1: Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios a intermedios, hoy jueves 5 de septiembre del 2019 los saluda Tania Rodríguez en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero con el enorme privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nama. Como
2: pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas. Tengo ya seis juegos de agujas ocho.
1: Estamos en Intermedios. Muy buenas noches a todos. Y lo recibimos esta noche con esta canción sobre el metro, sobre nuestro querido metro, que cumplió 50 años de vida en esta ciudad. Una institución que pues que es un referente para los, los que vivimos aquí, a los que hemos crecido aquí. Una serie de historias que se construyen en, el, en esa institución. Cinco millones de personas alrededor usan en este momento el metro. No solamente es una parte de la, una infraestructura básica de la ciudad. La jefa de gobierno informó justamente en estos festejos que dentro del periodo de 2018 a 2024 hay un plan maestro para invertir 40 mil millones de pesos en este importante Arteria de comunicación, es una parte del sistema nervioso central de nuestra ciudad, para que se mejore, se habla fundamentalmente de mejoras a la infraestructura ya existente, empezando por, pues, la vieja línea 1 del metro, que es la que más años tiene y de la que se acuerdan, entonces, pues, un abrazo a todos nosotros para celebrar el metro y con eso entramos con esta hermosa canción de Café Tacuba. Bueno, pues este, esta semana tenemos un acumulado de temas importantes. Fue el informe de gobierno, lo anunciábamos hace ocho días. Empezará, eh, Empezaba esta semana con toda la expectativa sobre el informe. Hoy a toro pasado, vamos a hacer un análisis sobre ello, sobre ello y lo que ha pasado también con la apertura de este nuevo momento político, este segundo año formal que empieza con una legislatura y los desafíos que pues a un año de este informe tenemos y para comentar. Eh, estos temas y para que no esté yo aquí solita porque Valero me abandonó por cuestiones de trabajo, tengo el enorme gusto de tener como invitado al maestro Homero Galán Homero, muy buenas noches, bienvenido Intermedios.
0: Hola, muy buenas noches un gusto estar contigo y con el auditorio muchas gracias.
1: Homero es maestro, es politólogo maestro en economía política por la Universidad de Sheffield profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues un interesado y estudioso de la vida política, de la coyuntura, de la lógica de funcionamiento de los sistemas políticos y sus actores. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar a un menos conversando. Yo creo que quisiera que primero habláramos sobre el informe en dos niveles. Vamos, vamos a empezar por, por dos partes. La primera sería como el, el contenido del informe que tal vez sea el dato más, más frío y el que requerirá un análisis más largo, ciertamente porque supone analizar cifras, datos, un balance área por área de los retos, sobre un balance general sobre el contenido y después pasar a hacer un, balan un balance como más político del hecho en sí y más en términos de lo que significa. Entonces empecemos, si quieres, por los datos duros o por los elementos básicos del informe, ¿qué rescatas del, del informe que dio el presidente López Obrador? Eh,
0: bueno, creo que es un eh, eh, evento que recupera esta tradición que conocemos en la historia política de México de ofrecer, no, en efecto, un caudal muy amplio de información sobre lo que estima en este caso el titular del ejecutivo que se ha realizado en, su, en esto, en este periodo por su administración. Eh, quiero decir que eh, tiene, se remonta mucho tiempo atrás, no, esta visión de, de estos informes tan completos y él, en efecto, hizo este esfuerzo de proporcionarnos bastante, bastante información. Eh, ¿Qué cuestiones eh, sobresalen? Bueno, en primer lugar eh, sobresale el enfoque que quiso otorgar desde el comienzo, creo, en torno a el combate a la corrupción. No es un mensaje en donde hizo mucho hincapié en todo momento y que se convierte definitivamente en la en la en el símbolo que él quiere dejar sobre su, su actuación en, el, en, en encabezándole el gobierno mexicano. Eh, y en este sentido eh, al inicio por ejemplo me, este presumió eh, ya ven que él está insistiendo en este tipo de, de oratoria de, 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 del estilo de no es por presumir quiero decir sí, sí. presumió por ejemplo el resultado de alrededor del huachicol ¿no? eh, creo que es un dato muy interesante partiendo de que nos está diciendo la verdad eh, supongo que, que es un dato verídico eh, eh, él sostiene que este delito se redujo en un 94%, ¿no? Entonces, eh, sabemos que desde el comienzo del año fue un acontecimiento muy impactante, todo lo que sucedió en torno en, torno, en términos de, de que hubo una afectación incluso a la provisión del servicio, ¿no? Todo el mundo lo vivimos directamente con haciendo colas en las gasolinerías, en fin, causó un gran impacto. La gente puso mucha atención en lo que estaba ocurriendo y ahora nos enteramos, yo en lo personal tenía mucha curiosidad de saber cómo, cómo qué había ocurrido en este en esta materia, y en el informe nos dice el presidente que eh, se redujo en un 94% y que tiene una expectativa de recuperación de recursos eh, de, en este año por 50 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente pues es un es un evento totalmente exitoso y eh, llama la atención en este sentido.
1: Es curioso esto que mencionas del huachicol, porque no sé cuál fue tu percepción en términos de esta vorágine de acontecimientos que ha sido eh, pues la 4T, el propio gobierno. La lejanía como política temporal, ¿no? De algo que sucedió apenas en enero pasado, ¿no? Y que, claro, el, el presidente lo vuelve a colocar como decir, todo esto ha pasado en este año, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pasó eso, claro, lo del huachicol fue el gran uh -huh. tema y generó eh, una crisis que podía haber sido la primera crisis y que finalmente fue muy buen resuelta en términos pues no sé si en términos prácticos este informe, digamos, no tenemos, eh, como tú dices, elementos para ponerlos en tela de juicio. esto Estos son las cosas que van saliendo después eh, de la efectividad, pero sí de la re de la percepción política. Es decir, no terminó siendo un golpe, sino que terminó siendo una crisis que me parece el pres la presidencia aprovechó muy bien para legitimar pues este imaginario de lucha contra la corrupción y de poner en el centro la defensa de, pues casi casi que de los intereses de la de la patria de la pese y, y también lo mencionó con, con, con cierta digamos con, con respeto con dolor pues el, los, el episodio terrible de, de la cantidad de muertos en aquella toma clandestina uh -huh. ahí en, en Hidalgo ¿no? Uh -huh. entonces sí
0: me, me parece por eso lo recupero yo también Que es un, es un momento importante Definitivamente marcó un, hizo un, Significó un planteamiento político Inclusive de arranque de la administración un, eh, Exigió muchos esfuerzos Por parte de la administración En términos de enfrentar eh, en ese momento la emergencia Y por eso mismo yo eh, comento Que me, me causó mucho interés saber Cómo había transcurrido Porque había, hay, hay voces que sostienen eh, Escuché hace no mucho en, 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 Por ahí algún entrevista ...entrevista a Héctor de Mauleón... ...que es un periodista... ...que tiene una labor importante... ...pero tiene este enfoque bastante crítico... ...en torno a la 4T... ...que sostiene y, y me llamó la atención... ...que ha sido un fracaso el tema del, del combate al huachicol... ...que está igual que antes... ...me llamó la atención porque no era la impresión que yo tenía... ...ya sabía yo que algo de que iba no iba tan mal... ...y bueno, ahora ahora recojo que durante el informe... La, ...las cuentas que nos da el presidente... ...es de un éxito total... ...porque esto es un 94% de reducción en el delito y de 50 mil millones de pesos que son 2 mil 500 millones de dólares vaya que no, 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 es, cualquier no es cualquier cosa, cosa ¿no? claro. exactamente
1: otro elemento Homero que, que, que dijo el presidente y me interesa tu opinión que se articula con esta con esta percepción primera de una lógica de cumplimiento que también incluso la campaña de spots se ha destacado particularmente son vio la cifra de 500 mil millones de pesos en ahorros digamos en materia de lujos para la alta burocracia. Ese también ha sido un tema, digamos, importante en el informe y en la campaña alrededor del informe.
0: Sí, completamente, ¿no? Son iniciativas que marcan la, el carácter y las ambiciones que tiene esta administración y que, eh, en el entendido de que nos están proporcionando información verídica, eh, que quiero yo suponer que obviamente es así, ¿no? Pero eh, en ese entendido eh, son eh, eh, pues resultados muy notables, ¿no? Porque de nuevo podemos hacer la comparación a, a su costo en, en dólares, son 25 mil millones de dólares y entonces ese es la, el planteamiento que nos hace este gobierno de que está habiendo esa reasignación de gasto, ¿no? Eh, hay discusión respecto a la eficiencia con la que, por ejemplo, esto se traduce en ejercicio de gasto. No Hay mucha crítica de que estos esfuerzos de, 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 con, ahorro. de ahorro no están teniendo un desenvolvimiento apropiado de que se ejecute prontamente, no que se liberan recursos, pero no están estos sintiéndose luego en la parte del ejercicio del gasto. Eh, sí hay dificultades, porque esto tiene además una serie de complicaciones técnicas, pero por principio, sí observamos que hay una un, un esfuerzo de ahorro importante pues se redujo, eh, desapareció el Estado Mayor Presidencial se ha puesto a la venta toda la flota aérea del gobierno de la alta burocracia eh, se desapareció el seguro de gastos médicos eh, para la alta burocracia entonces sí, sí hay unas acciones relevantes Repito, lo que falta es ver, y ahí hay no siempre las mejores impresiones, que esto se convierta en un ejercicio eficiente.
1: Claro, y ahí habría que sumar a este digamos, al valor contable de los 500 mil millones de pesos que no se gastan en los lujos de unos cuantos, sino que podrían gastarse en otras cosas, el valor simbólico del elemento. ¿no? Ahí hay eh, un, una sistemática puesta en marcha de eh, un interés de un, de, un, de un gobierno que se presenta como un gobierno austero. ¿No? es decir esta frase que le gusta mucho repetir al presidente de no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre no y que eso obliga a como un acto ético puso como uno de los datos del informe importante el éxito de lo que es el máximo símbolo de esta política la bueno solamente la venta del avión que por cierto no ha terminado de venderse pero <ríe> bueno ahí está el avión este gigantesco que no tenía ni Obama
0: el jetliner
1: exacto eh, pero fundamentalmente ahí sí como un éxito muy simbólico la apertura de los pinos ¿no?
0: Claro, no, es, eh, estoy de acuerdo por completo y es un tema también de símbolos ¿no? Entonces, y le está funcionando porque sí hay una eh, pues opinión yo creo muy extensa en la sociedad de que ha habido abusos ¿no? terribles en este sentido y la sociedad percibe positivamente que haya disposición del gobernante a cambiar la actitud y los resultados apuntan a, a, a que sí la, la gente lo, lo está sintiendo genuino, ¿no? Tenemos un índice de aprobación que anda por ahí del 70-80%, ¿no? Dependiendo, de distintas fuentes, que te habla de pues que le está yendo bien, ¿no? Sí, la hacia, aceptación que tiene es indudable.
1: Sí, hacia, hacia, hacia allá vamos después. Solamente eh, otras dos cosas que tendría que ver, tal vez, hay otros dos temas. Uno es el que tendría que ver con la política de redistribución o lo que el presidente está entendiendo y este gobierno como la política de atención, creo que lo repitió en el informe esta idea de por el bien de todos primero los pobres, ¿no? Lo, lo volvió dijo. a repetir, sí. eh, y de, eh, de un ejercicio, no solo, incluso esta discusión que ha tenido, que tiene muy nerviosos a ciertos economistas, te lo pregunto tú también como, econom, como economista político, pero de la discusión sobre el desarrollo, ¿no? Del, del crecimiento y del desarrollo, que dice, el, yo voy a dejar de medir el índice de este gobierno solo en términos del crecimiento y me interesa tener... La famosa frase de otros datos y otras referencias para medir redistribución, desarrollo, incluso en las palabras del presidente, que eso pone, pone los pelos de punta a mucha gente, felicidad del pueblo. Es decir, otros otros criterios que tendrían que ver con todo el problema de la política social. Ahí hay una, una batería de cifras que no vamos a repetir porque porque no es el objetivo ir puntualmente a cada programa. Becas estudiantes el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, el apoyo directo a, a múltiples, eh, digamos, sectores de la sociedad. Terminó dando un dato que me parece que es el relevante. De cada 10 hogares, en este momento, dice el presidente, cinco están recibiendo ya apoyos directos del gobierno y en comunidades indígenas o en las comunidades más pobres, nueve de cada diez ¿Qué dato, Mero?
0: Impresionante. Sí, definitivamente ahí hay una cara de actuación eh, muy notable que no puede eh, pasarse por alto por parte de este gobierno. Yo creo que aún sin tener una eh, pues eh, que simpatía eh, total ni nada con, con, con el gobierno, se debe de observar que ahí hay, hay un, una actuación muy firme. ¿no? Los datos en efecto son impresionantes. Tú ya dijiste esto respecto a los hogares, que, que no voy a repetir, pero por ejemplo lo podemos ver también en la dotación de becas son 10.5 millones de estudiantes que están recibiendo beca con un monto de 60 mil millones de pesos, no entonces si son asignaciones presupuestarias muy notables. Yo creo que definitivamente hay un enfoque de eh, repartición a través de políticas y programas públicos que tendrá un efecto. Yo considero que eh, de, eh, forzosamente esto va a tener una consecuencia que se haga sentir en estos años, en el crecimiento, en la experiencia de vida que tenga de eh, sectores muy amplios de la población y que a todas luces es algo que es, eh, va en un sentido correcto. Lo que yo no estaría eh, tan eh, seguro al estilo de la, de, de la narrativa que maneja el presidente es en eh, colocar en un plano tan secundario el aspecto del crecimiento económico. Eh, definitivamente, aunque el crecimiento es cierto que no garantice el desarrollo, sí es un aspecto imprescindible desde el punto de vista de que ocurra estas grandes transformaciones que se pretenden para la sociedad. Entonces, es decir, eh,
1: eso, eso la referencia sería. El discurso neoliberal clásico centrado en el crecimiento, el tema es hagamos crecer el pastel, ¿no? Hagamos crecer lo que se dice eh, y, y no nos preocupe y, o la idea del, del derrame. ¿no? que ya sabemos que el derrame no llega. Pero tan importante es que crezca el pastel como que se reparta bien, digamos, esa sería la metáfora.
0: Yo creo que sí, <risas> definitivamente. Y además debo decir una cosa que el que también lo piensa o pensaba... Era López Obrador. López Obrador, a lo largo de muchos años de su carrera extensa, larga carrera opositora, eh, tuvo mucho acierto, porque yo coincido con ese tipo de planteamientos, en uh -huh. denunciar la, es, el escaso crecimiento provocado en el tiempo neoliberal. Él solo contrasta, le, que es un dato correcto, con el pre, periodo previo, lo que denominamos en América Latina como el desarrollismo que sobre todo en este periodo, que fue del 50 a 1980, esos 30 años, que es la época de oro del capitalismo de la posguerra, colocó a México, en, con, con, lo convirtió en el cuarto país de mayor crecimiento claro. capitalista del mundo, con una tasa anual de crecimiento de 6.9, eso fue el desarrollismo en México. Y a partir del 82, que ya son 35 años, el neoliberalismo nos arroja una tasa de 1.8. Obrador, como opositor durante años, denunció este dato, y justamente y, y refirió continuamente la necesidad, de recuperar esta otra dinámica de comportamiento del desarrollismo con esas tasas muy elevadas. Cuando tuvo que precisar ya ahora en campaña en el 18, eh, qué tanto eso se iba a, a, a realizar ahora, matizó, dijo, bueno, algo así como no va a ser el 6.9, pero sí un 4%. Si vamos a andar en un 4%, es decir, los operadores saben que estás desde siempre muy consciente que, por supuesto, el componente de expansión del Producto Interno Bruto de la economía es algo imprescindible. Y ahora, sin embargo, se está enfrentando a una situación, a mi manera de ver, bien delicada, que no ha explotado, no se ha convertido en una temática todavía tan explosiva en el debate público. Pero yo lo que me pregunto es en qué momento, porque en algún momento esto ya tendrá que ser tocado con mayor profundidad porque sí es un asunto preocupante, no era lo que se esperaba, porque entonces resulta que ya ni siquiera estamos creciendo al 1.8% del, del neoliberalismo, sino este mismo año estamos a una tasa que andará por el 0.5%. Claro,
1: contracción.
0: Y, eh, no, y no sabemos si será una
1: recesión en términos no del crecimiento. el
0: planteamiento.
1: Claro.
0: Él, él me parece razonable que él tampoco va a caer ahorita ni en un tono claro. dramático, ni va a aceptar que le planteen el tono de la discusión. Es razonable eso, pero eh, yo sí pensaría que es un tema preocupante.
1: Hay un tema y ahí eh, tiene que ver con una de las faltas, yo diría, más notables del, del informe, que no sé si tú coincidas conmigo, que es la dimensión internacional del problema. Es decir, en cierta medida esos crecimientos históricos del desarrollismo se debieron a condiciones pues digamos de, de despliegue del capitalismo internacional, no solamente de buenas o malas acciones en el campo de la acción de política pública local. Claro que la política pública ayuda en muchos sentidos a la contracción o expansión de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento y por supuesto de redistribución, me parece mucho más fuerte, pero hay en un capitalismo globalizado en este nivel de vinculación y de velocidad con los que los capitales se mueven el factor externo pues es una variable casi que incontrolable la guerra comercial a la que posiblemente nos estaremos enfrentando o estamos presenciando su inicio entre Estados Unidos y China, la manera eh, en que está funcionando la cosa pues nos pone en una situación digamos eh, frágil y me parece que no es casual las pocas referencias al ámbito internacional, me parece, eh, creo que es el ámbito más complicado donde más pocas palabras o más eh, menos se habló, me parece. Creo que solamente hizo una mención muy curiosa, por cierto, donde matizó diciendo somos ahora el primer socio comercial con Estados Unidos. Bueno, no por las mejores razones, terminó diciendo mm. claro, porque el pleito con China. Que tampoco nos conviene a nadie, pero no lo anuncia abiertamente. Es decir, es un ámbito, además, donde históricamente siempre ha señalado que el presidente no está tan cómodo. No sé cómo lo ves tú en, con respecto al ámbito. Creo que eso faltó un poco.
0: Definitivamente el plano internacional es un factor en, en explicar cómo se desenvuelve la economía. Eh, el tiempo, esta comparación entre periodos, en efecto ahora pues estamos en esto que denominamos neoliberalismo en estas décadas últimas y claro, una característica es que cambiaron las reglas respecto a ese otro tiempo desarrollista, ahora son otras eh, y, es, y se complica la actuación de los factores nacionales es decir, ese mercado mundial tiene una eh, incidencia y que dificulta mucho entonces este intentar eh, actuaciones desde el ámbito interior en efecto, también también creo que Obrador no es su ámbito preferen, preferido, el, el exterior. No, no no está siempre cómodo en este aspecto. Otorga mucho espacio a su canciller, no a Abrar, en este sentido, le da mucho espacio. Eh, por cierto, tiene dos sin embargo, tiene dos actuaciones en política exterior, no me voy a referir tanto a lo económico, sino en otros ámbitos de, de lo exterior, que no me parecen malas, me parecen bien interesantes. La, política, la postura que decidió el gobierno mexicano sobre Venezuela me pareció la correcta finalmente no lo pudieron operar con mucho éxito eh, que, quiero decir que quedó un poquito fuera de la jugada en México pero el planteamiento no era malo se terminó haciendo en Venezuela está ocurriendo en Venezuela lo que fue el planteamiento mexicano que es que comenzar una negociación internacional que en este caso no la se ejecutó por México sino que la está llevando a cabo Noruega pero fue básicamente el planteamiento mexicano que tenía que haber una, un diálogo entre el gobierno y la oposición pues eso es lo que ha ocurrido
1: y que no está mencionada. Por cierto, no, escena, sí, no, no lo mencionaba, no en efecto, no, 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 no lo, no sé. no lo cacareó. No, no no. no y
0: hay otro tema que eh, también llama la atención su, su falta de referencia, que me parece muy, muy importante, que es la presentación de México de su candidatura para integrarse al Consejo de Seguridad, que tuvo ya un primer punto, este eh, que un arranque favorable. exitoso, cuando América Latina anunció que respalda la intención mexicana, ahora están en la siguiente fase donde tiene que obtener México los votos del mundo entero mi impresión es que lo va a lograr definitivamente, ahí está metido directamente Juan Ramón de la Fuente en este encargo y esto quiere decir que estará los años 2020 y 2021 México integrado al gran club de la política, de la política mundial y me parece muy relevante yo lo celebro, ojalá tenga la, la, el temple el gobierno mexicano de aguantar porque entrar en ese club es meterte o, o a vender tu voto, que esperemos que nunca entre no entre México a eso, o a, a darte unos, unos buenos enfrentamientos con las potencias. Y, Entonces, en, un, y en un contexto
1: ¿no? donde los grandes jugadores están cada vez mostrándose más más rudos en términos de su actuar y de su de la hostilidad incluso entre bloques no o sea, bueno está
0: empezando por el personaje que, que tenemos acá
1: de vecinos, potencia, de, de ¿no? vecinos claro. aquí arriba no sí. bueno entonces ese, ese elemento sale un último punto sobre la distribución que llama la atención y que digamos en una visión clásica de análisis político debería de tener mucho peso que son dos elementos a mi juicio contrastantes en cierto punto uno eh, en términos positivos, que además pasa muy desdibujado, o sea, tendría que tener más importancia de la que se le da incluso en la narrativa política. El 16% al aumento al salario. O sea, no, no, es cualquier cosa. Es esa es, es buena medida el problema realmente de la discusión del desarrollo, realmente el problema de la disposición, el tema del salario. Sabemos que esa discusión vino por, por muchos lados, incluida la presión del Partido Demócrata en Estados Unidos de aprobar leyes laborales, de generar mejores condiciones, pero ahí hay un paquete, ley laboral, Claro, esto no la puede pres presumir el Ejecutivo, pero en realidad es una propuesta votada por Morena y el 16% de aumento del salario. Ese creo que es un tema. Y de manera contraria, en sentido inverso, el anuncio de no, de no poner impuestos y no discutir ningún tipo de política fiscal, ni en este año y asumiendo el compromiso en público ahí delante de la gente del dinero de este país que estaba ahí sentada aplaudiendo que no habrá Tampoco una propuesta en el nuevo paquete presupuestal. ¿Qué piensas, Homero?
0: creo que tocas dos cuestiones eh, centrales en efecto en este debate es decir, eh, el debate del desarrollo de los beneficios sociales, del crecimiento es decir, cuando uno, yo eh, diría que cuando uno revisa ¿no? cómo se ha configurado el estado de bienestar europeo bueno, el estado de bienestar en el primer mundo, en particular en el caso de Europa, los factores esenciales, aunque es una construcción compleja y sin duda hay que eh, destacar muchos aspectos, pero los dos factores esenciales de esta historia de bienestar son la política fiscal ¿no? La, la obtención de impuestos y la política de salarios. Esas son las dos grandes formas de distribución de la riqueza, definitivamente. ¿no? Los programas sociales, al estilo de como en nuestro país eh, o, otorgamos también una importancia, claro que desempeñan un factor, pero realmente la forma como las sociedades contemporáneas han transformado la realidad de, 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 de pobreza, etcétera es por la vía del, de los impuestos y por la vía de los salarios. ¿no? Entonces, claramente ahí México tiene rezagos impresionantes. ¿no? Eh, su, su recaudación con respecto al Producto Interno Bruto está en 17%, mientras un país como Alemania anda en 54%, un país como Suecia anda en 56-57%. Entonces, sí es muy marcado lo, lo, lo escaso de la recaudación en México y, por lo tanto, lo escaso de las posibilidades de gasto público. Y, eh, por otro lado, el tema de los salarios fatales. O sea, tenemos el salario más bajo de América Latina. En efecto, ahí hay una decisión bien importante al comienzo con este incremento del 16% desde enero que aún así pues si tú lo ves en cuanto es en, en liquidez, en monetario para un salario mínimo pues sigues viendo que es poquito,
1: claro. poquito
0: para vivir pero tiene mucha significación que haya actuado, pero cierro comentando lo que dices, sin embargo entonces eh, no queda claro hacia dónde se dirige esta estrategia cuando sí hay esta actuación relevante de salario, pero como comentas en la parte fiscal que ese es ese otro gran componente para transformar las realidades sociales no hay no hay actuación. O hay una a medias, que es anunciar que se acaban las condonaciones. Claro, eso Ese es un importante. componente grande. También, que, pero ¿no? que entraría
1: pero... casi en el paquete anticorrupción y en todo este discurso de con la lucha anticorrupción pues, arreglamos el problema, digamos, de, de lo económico sin tener que entrar a la discusión ni de los salarios, ni esta centralidad que tiene, ¿no? La corrupción como elemento de un funcionamiento sistémico de lo económico, que si se acaba eso podríamos encontrar mejores equilibrios. Creo que es una de sus fortalezas políticas, y al mismo tiempo es una de sus grandes debilidades, ¿no? O sea, va a, va a ser un gran reto con respecto al crecimiento, con hasta dónde alcanza lo que tú ahorras de no corrupción en función de una distribución y tu discusión. La otra, Homero, que yo creo que eso queda como dependiente, solamente algún día tendremos que volver a discutir algo que... Perdón, pero estuvo muy... Que le criticamos muchos en términos de políticas públicas a las políticas neoliberales sociales, ¿no? De, del liberalismo social, que era el tema de las transferencias directas. Es decir, aquí están cumpliendo un papel que me parece que es muy interesante por dos razones. Es decir, por un lado puede ser criticado la idea de transferencia directa, es decir, darle dinero concreto a la gente. No subir salarios, no dar derechos o construir instituciones concretas, ¿no? Sino dar dinero. Eso ha sido critiquido en cierta forma. Ahora, la novedad de esta cuestión, hay, me parece que son dos. Uno, que tiene que ver con el carácter creciente del universo al que se le da. Es decir, deja de estar en el centro y eso creo que vamos a tenerlo que evaluar en los próximos años cuando empiecen, pues empecemos a revisar los padrones y empecemos a revisar la forma operativa en que funcionan los programas. ¿Qué tan cercanos a un debate focalizado universal están? Es decir, qué tan qué tan universalizantes son, ¿Qué, qué universo cubren y no si cumplen una política clásica como fue transferencia directa focalizada, fue la, la política pública clásica, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Eso creo que es un tema. Y lo otro, el papel que cumple la transferencia directa con algo que el presidente sistemáticamente defiende en términos políticos su argumento de la transferencia directa, que es quitar las mediaciones políticas, ¿no?, la, el cacicazgo político de todo tipo, ¿no? desde los caciques locales hasta los ONG. Ahí me agarra todo, ningún intermediario. La relación directa de, eh, del recurso que da el gobierno al usuario final, digamos, al, al de transparencia. Ahí hay un debate interesantísimo también para los próximos años, Homero.
0: Sí, respecto, comienzo con lo último que tocas. Yo creo que ahí hay un punto a favor del planteamiento de la 4D y de, de Obrador. Yo creo que esta intermediación ha sido el foco de, de desviaciones graves, ¿no? de foco de corrupción, de, de manipulación política. Y yo, mi impresión es que esencialmente ese es un camino correcto, terminar con estas intermediaciones y que eh, lo que se vaya a otorgar que llegue de manera directa a la población objetivo. Yo creo que ahí hay el planteamiento correcto. Y respecto a las asignaciones directas, yo, yo creo que en lo general es eh, una, de, una un, un modelo también que es válido. Eh, existen... Eh, ideas diferentes, a lo largo de la historia a lo largo del siglo XX se establecieron modelos eh, distintos de comprender eh, el, el, las políticas de bienestar eh, un autor muy prestigiado en estos temas que se llama Gustav Spin andersen ideó esta idea de eh, los tres modelos del estado uh -huh. de bienestar no el, el escandinavo, el anglosajón y el centro europeo, entonces ahí te encuentras con una discusión respecto a cuáles son las eh, formas mejores para eh, Otorgar esta serie de apoyos. Eh, en, y sobre eso, solo diría entonces, la asignación directa creo que es una modalidad bastante extendida, sobre todo en la... En la, en, en, en la en la, en la vertiente escandinava, en la centroeuropea eh, también, si eh, está presente. Es una necesidad muy, muy muy presente cuando tiene sociedades con grandes diferenciales, los latinoamericanos que nunca han tenido un estado de bienestar, pero quiero decir, eh, estamos uh -huh. al tanto de estos debates, pues acá eh, en ocasiones se utiliza, es el modelo también que quiere seguir el Obrador, me parece que, que entonces tiene un espacio de validez. Pero lo que sí diría yo que enfatizaría es, si no tienes actuaciones contundentes en materia de salarios y de impuestos, no estas asignaciones no modifican, no transforman la realidad.
1: Y ahí hay un debate que vamos a, vamos a empezar a dar a partir de la, de la segunda parte del programa. Vamos a pausa porque ya vamos terminando. Es la consecuencia política de todo esto que vamos a ir empezando a analizar y también la cuestión si estos cinco de cada diez hogares y estos eh, están contentos por la transferencia y logran empezar a explicar el 70% de aprobación del presidente. O estamos todavía ante la colita de la elección y en la expectativa. Pero vamos con calma, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos a discutir el balance político de lo que sigue de este gobierno. Aquí regresamos. <risa>
2: Con la intención de poner a bailar y la gente se arrepienta y juntar los cuerpos para subir al
1: con una, una canción menos conocida que la anterior, pero fantástico el café, ¿no? Sí. Yo no, los no, quiero mucho, son como son como el metro, los, son un referente chilango así de la cultura que uno, que uno quiere en esta ciudad. Totalmente de acuerdo. Habíamos discutido, incluso les cuento que íbamos a poner a sugerencia de Homero y del productor que llegaban temprano que debíamos poner la del Metro Valderas y dijimos que si era con Rodrigo con el Tri... Pero aquí la de la voz impuso que no, que nos iba a dar un poco de tristeza. Y mejor oíamos al Café Tacuba para sentirnos optimistas y contentos. ¿eh? Entonces, aquí estamos de contentos. Y yo digo que el que estaba muy contento, Mero, y no sé qué pensarás, y muy optimista, yo vi un presidente muy, como le gusta decir que está el pueblo, muy feliz, feliz, feliz. Se le ve contento.
0: Eso transmite, ¿no? Al menos esa es la impresión que podemos eh, tener, en efecto. Eh, se siente, eh, es, creo, creo que es importante, sí, es, es finalmente una posición primordial de atención pública, a la presidencia, entonces es bueno ver a un presidente que se siente optimista, que tiene confianza, como ya estuvimos comentando, no en, en, hay resultados algunos muy interesantes, en otros aspectos... Todavía estamos por, eh, por ver que se cumplan algunas expectativas, pero está bien que el, el, el liderazgo político se exprese con, con alegría, con optimismo. Esperemos que sí. este fundado. Ahí
1: habrá que decir simplemente, porque ya no vamos a regresar a este tema, porque más de cada tanto le dedicamos bastante al tema del análisis, pues de la gran materia pendiente, la inseguridad. Yeah problema de la Guardia Nacional, las crisis, ¿no? O sea, una crisis y otra que se van sumando en términos de esta violencia que, que no para, y pues de, del problema de la justicia, ¿no? de la Del funcionamiento de los órganos de justicia de para la violencia. Creo que hay un tema absolutamente complejo que, que fue el único en el que el presidente dijo, bueno, aquí no hemos, no hemos logrado. Incluso tener que decirlo me parece que habla del tamaño del problema, pero... Ya estamos en el balance político. Pues eso, ¿cómo viste? Me, ¿Cómo, digamos, es la percepción del presidente? Él está eh, muy satisfecho. ¿La recepción mediática del, del informe? ¿Qué balance haces? Es decir, ¿le fue bien, le fue mal? ¿Cómo lo ves?
0: Me... Creo que está bajo control el escenario aún, ¿no? Sabemos uh -huh. que este es un gobierno que comienza con eh, bases muy potentes de, de, de actuación, ¿no? Un triunfo electoral impresionante, control sobre las cámaras, enorme este, presencia política del presidente, y entonces creo que ese cuadro más o menos pues se mantiene hasta la actualidad, este mismo informe tiene ese entorno, eh, los actores políticos y económicos del país están al menos en la actuación la abierta, en la forma, bastante alineados, manteniendo eh, la relación, los cuidados en la relación con, con el presidente. Entonces, eh, creo que eso se transmitió ahora en torno al informe. ¿no? Además, hay una cuestión que no podemos olvidar. Tiene este aspecto, el, el, la 4T, de tanta eh, de, eh, provisión de información, empezando por las claro. famosas mañaneras, que, por otro lado, podríamos decir que el informe, bueno, no Pero era precisamente poco, ¿no? El, era ese acontecimiento tan extraordinario. Hay una política de comunicación o muy sea, activa. una exposición, desde, una exposición, una exposición mediática exacto. del
1: presidente muy continua uh -huh. y, como tú dices, de, de puntos de información, de ir poniendo la agenda. En ese sentido, solo un comentario, el tema de haberle puesto tercer informe. ¿Qué te pareció? Esa fue una de las cosas que más ah, hizo enojar a ciertos sectores. Es,
0: es muy llamativo. En lo personal, yo también desde de lo primero que puse atención esa mañana cuando estaba viendo. Este, Me preguntaba, qué ¿a poco serán capaces de tener un error de ese tipo? Uno suponía que no. No podían llegar a ese nivel ni nadie de esos ámbitos de, de la presidencia. Eh, pero me llevó entonces un ratito a averiguar con precisión qué era. Entonces resulta que es que hay, ¿no? El claro. primero de los 100 días y luego el del 2 de julio. Así es. Eh, yo... Te comparto que en mi impresión, me, que, me se hace muy llamativo eso porque tiene, tanta, eh, simbol, si, eh, tiene tanto simbolismo, es tan reconocido en la tradición mexicana esto del informe anual de los presidentes, que hacer tan abierta esta, este contraste de colocar en la mampara, en el momento del informe, la palabra en toda su dimensión, tercero, eh, lo sentí pues como, como una muestra más de estos... Conductas muy... escribilla, eh, ¿no?
1: Desafiante. De,
0: de, muy desafiante, esa es la palabra, Ajá. ¿no? Eh, que no estoy en contra de ello, solo llamo la atención de que no hay, ¿no? Tan confi tanta confianza tiene el presidente, tanta confianza tiene de su equipo en que las cosas están a su favor, que se avientan estas puntadas.
1: Ahora, Bien. y un poco yo lo leía como eso, como un desafío diciendo, eh, en términos reales, eh, nuestro, ¿quién es el interlocutor? ¿no? Es decir, ¿a quién estamos reconociendo no. como interlocutor? Entonces, si nosotros estamos informando... Este, este es nuestro tercero al pueblo de México, ¿no? Es decir, claro, será el primero de informe formal en términos del procedimiento. Sería interesante, fíjate que no, eso sería una cuestión interesante de ver. ¿Qué dice el documento que ha entregado Olga Sánchez Cordero, ¿no? Primero, A la Cámara de Diputados. Primero. Exacto, debe decir primero. Sí. Yo creo que sí.
0: Yo creo también eso
1: Bueno, o dice informe del Estado de la Nación... A los tantos meses de, de la administración, tal vez lo anunciaron así, pero como acto político me parece también eh, notable. Yo también siento que le fue bien, lo, o sea, que le fue bien en términos mediáticos. Creo que no hubo mucha materia a los días siguientes para decir qué mal el informe, los otros datos. Creo que fue muy terso y paradójicamente, Homero, creo que el problema vino y le estalló en casa. Es decir, la nota, la nota a consecuencia justamente de esta especie como de hegemonía, de avance, no hay mucho espacio para la crítica, la posición muy mediada, las cámaras empresariales finalmente ahí sentadas eh, aplaudiendo, todo fluye y lo que tienes es una crisis al otro día por un mal manejo desde mi punto de vista del ejercicio de la mayoría. Es decir, eso tienes, estoy refiriéndome, por supuesto, a lo que todos eh, conocemos, la crisis que derivó en el intento, ahora negado, de reelección de Porfirio Muñoz Ledo y del control, finalmente, más allá de la figura de Porfirio Muñoz Ledo, que ahorita la, me gustaría tu opinión, de la decisión del partido mayoritario de mantenerse en el control de la presidencia de la Cámara de Diputados pues en desacato a un acuerdo político y una ley, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Y me parece que eso, que la nota, digamos, de, de, de desfase, de, de, de desentonar esta semana de, digamos, de estamos a un año y estamos tranquilos, vino de casa. Sí. Bueno, para el presidente, pues. Ajá.
0: Eh, hay, eh, sí, yo creo que una... una eh como un desvío de la realidad, ¿no?, de la, de la lectura, de la apreciación de la realidad, porque, eh, eh, presidente que tiene que ver, quizás, de nuevo, con este tono desafiante, con esta especie de, como de estar un poco sobrados, ¿no?, y que, sin embargo, aquí te topas con ese límite que no se puede eh, transgredir, que es velar la ley. Y la realidad es que aquí había un, manda un, un mandato, una determinación desde el punto de vista de la, de, de la ley del Congreso, de los acuerdos previos en materia de gobierno del Congreso, que, eh, pues como dices, les estalló, ¿no? Entonces, eh, tienen que apaciguarse, yo pienso, ¿no?, desde la propia 4T, ¿no?, tienen que, deberían yo creo, eh, pues no perder los pies de la, eh, separar los pies de la tierra en estas cuestiones, ¿no? Si hay ese límite, no exponerse. Porfirio Muñoz Ledo mismo, pues que tiene una connotación, sin duda es un personaje que ha ocupado un lugar en este proceso de transición democrática, eh, terminó raspado, ¿no? Eh, lo que venía siendo un año casi de homenaje a él, ¿no? Claro. Porque está convirtiendo en con el líder del Congreso, y entonces se ha sido un año de reverencia a Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, y termina raspado por pretender algo que no había bases para... Que no había y, ¿no? Que,
1: y que paradójicamente termina siendo, en cierta medida, un raspón, digamos, un, una oposición que se articula, pues se le está muy convenientemente, hasta el Partido Verde terminó en, en, una, en una posición de exigencia en contra de, claro, de la mayoría de Morena, que finalmente no se atreven a, a votar el punto, pasa este retiro de este anuncio de Porfirio Muñoz Ledo que se retira después de unas ocho horas finalmente de un agrio agrio debate en donde lo que hay es un reclamo de impugnación democrática, ¿no? de impugnación democrática de ley ad hoc que cuesta eso que en la narrativa de los hechos termina obligando después ¿no? al propio presidente a decir que vergüenza ¿Eso no se puede hacer? Es decir, obliga a un deslinde público del presidente.
0: Pero, de nuevo, hay es un escenario al que se presta, ¿no, Morena? Y que podríamos llevar este punto a otras cuestiones, como por ejemplo el tema de Baja California. ¿no? Claro. O sea, que él es... Que, perdón que me expresé así, pero yo diría, ¿qué les pasa?
1: No, ¿Qué no les pasa?
0: Hace. ¿Eso no se hace? O sea, ¿cómo pretenden este hacer esta modificación del periodo de gobierno? eso sea, Es que es una desde el punto de vista jurídico, de racionalidad política, a mí me parece un exceso inaceptable. Claro,
1: es, ¿no? Entonces, es un exceso en términos de racionalidad jurídica y en términos de principios democráticos.
0: Y de principios democráticos.
1: ¿no? Es decir, de, ¿sí? de prácticas políticas es. que no deberían repetirse.
0: Entonces uno dice que...
1: ¿Qué está pasando? Cuidado. No, claro, Entonces, ¿qué, ¿qué está, está pasando? Y por eso me parece... muy muy interesante eh, el balance que necesariamente se articula Homero con eh, el balance de, de que uno de los focos rojos, paradójicamente, más allá de todo el listado de problemas de la nación en términos de operación política... Del gobierno, tiene las mayorías, está funcionando, y lo que hemos visto y lo que va dando la nota no es una oposición abierta y un debate de iniciativas políticas de la oposición o que el PAN esté subiendo un punto, que el PRI esté rearticulando y desafiando. No, lo que estamos viendo en las cámaras es, digamos, lo voy a decir así, el desorden y no y el y la, la, las decisiones erráticas en Morena la vimos en el Senado la semana pasada con el nombramiento también la disputa entre Monreal y Batres, y la vemos ahora en una en este episodio todo lleno de 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 pues de digamos muy malas prácticas políticas, incluso te diré esto que se que se filtró de la llamada en altavoz de Olga Sánchez Cordero a Mario Delgado diciéndole oigan que no voten y que se y que eso se sepa, que se maneje de esa forma. No, ahora tienen que pedirle una disculpa o le piden una disculpa. Se disculpan con el presidente. Dicen, no, no se refiere a nosotros, nosotros no quisimos. El presidente ha tenido que decir eso, no se hace, es una vergüenza. Y el presidente incluso en una reunión con los diputados diciendo, si esto sigue así, yo me voy de, o sea yo, yo les quito el nombre y me voy del partido. Es decir, ¿en qué, en qué lógica...? Eh, y en qué nivel, digamos, de, de preocupación tendría que estar eh, la 4T con respecto a un viejo problema, Homero, que, al, que a los pues, estudiamos sistemas políticos nos, nos interesa mucho, que es el problema de la constitución de los partidos, del funcionamiento de los partidos, ¿no? Es decir, de la complejidad que eso tiene, y yo diría, en otros términos del de la capacidad del partido para imponer cierta disciplina, y no lo pienso en la disciplina priista de nos callamos todos, sino al contrario, de una disciplina democrática, en función de proyectos, en función de principios, en función de que ciertas cosas no se deben hacer, como en y además a meses, a meses, de la elección de presidencia de ese partido. O sea, yo creo que en este momento uno de los puntos rojos del gobierno es ...paradójicamente... ...morena...
0: ...yo creo que sí... ¿no? ...y supongo que tiene que ver con que... ...es una organización... Eh, ...completamente dependiente... ...de la figura de Obrador... ...no eh, No es... Eh, ...definitivamente la forma más idónea... ...para establecer una organización partidista... no. ...tener esa dependencia... ...una figura en particular... ...y menos todavía si esa figura tan prontamente... ...se convierte en el gobernante... ...de la nación... Entonces es, es una, es un escenario bastante enredado y, y quiero decir no no es no es óptimo, no, 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 no tiene buena pinta lo que está pasando con Morena, tienen mucho poder, tienen poca independencia, poca autonomía como fuerza partidista.
1: Pero no te parece paradójico, o sea siempre hemos, cuando, cuando hemos empezado a hablar o los análisis que hay sobre Morena este es como el, el problema. El problema es que Morena eh, están absolutamente apegados a lo que dice el presidente. Bueno, ahora el presidente operador depende de la figura, él marca los ritmos. Bueno, ahora tienes a ese máximo dirigente ocupado de tiempo completo en atender los problemas del país. Y yo lo que empiezo a percibir de que el problema de Morena no es eh, su absoluta dependencia, o parcialmente, su dependencia al presidente, pero como fuerzas centrífugas y centrípetas, empieza a haber una dinámica interna de disputa por, por, lo que se, por, por cómo se construye y cómo se van a controlar esa enorme máquina electoral que podría llegar a convertirse en morena. Esa enorme cantidad de poder, ¿no? En términos de las bancadas. Es decir, ¿qué está pasando con las bancadas? Eh, claramente están de, tomando decisiones que no sé si son leídas a lo que habrá, qué es lo que el presidente querrá que hagamos y entonces actúan en esa consecuencia o están sacando sus, sus propias conclusiones. Me llama mucho la atención al respecto, el discurso cada vez más reiterado al presidente en estas semanas de cuidado con las burocracias, cuidado con los trepadores, cuidado con los oportunistas. No vamos a permitir decir quién de quién está hablando. No está hablando de, digamos, de la mafia del poder, Está hablando de alguien más, porque los contextos en que los ha dicho están en el marco de, la, de su balance o de su posición con respecto al partido. Me parece muy interesante, el, digo, interesante y preocupante, porque, porque controlan las cámaras, tienen una mayoría efectiva, debería de funcionar eso mejor por el bien del país, más allá del partido. Pero yo estoy percibiendo esta, esta nueva discusión. ¿Tú cómo ves?
0: Quizás hay un referente eh, es este antecedente inmediato donde proviene Morena, que es el PRD, ¿no? Es decir, en efecto, lo que conoce ese antecedente y lo que directamente quiere enfrentar Obrador cuando se propone la creación de este movimiento es eh, la descomposición esta espantosa que vive un partido que tuvo también una función en su momento en la, el proceso de transición mexicana, y que termina siendo un espanto lo que hizo y convierte ese partido llamado PRD no en la razón de ser de Morena es por un lado darle viabilidad al propio liderazgo de Obrador pero sí creo puedo aceptar que hay una intencionalidad genuina de eh, evitar una serie de trastornos de deterioros que se dan ahí en el PRD pero ahora justamente creo que ese es parte del referente seguramente que se está enfrentando. Y este tipo de, 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 de discursos, de, de expresiones que menciona sobre Obrador puede tener también entonces este, este significado. Es decir, está alertando respecto a que no se repita la, el deterioro perredista. Pero, eh, a, y ahora en una situación más compleja, porque ahora además ya es gobierno.
1: Claro. ¿no? O
0: sea, adquiere mucho más poder Morena, tiene este, mucho más poder de lo que jamás tuvo el PRD entonces se convierte esto en una, en una problemática mucho más eh, complicada. Eh, pero volvemos al punto, no, el panorama no tiene buena apariencia y no se ve cómo se componga. De hecho, lo último que tengo entendido que se ha resuelto sobre este elección en Morena es que sí. no va a haber elección, sino que a propuesta del propio obrador vuelven a las famosas encuestas, encuestas que a mí me parece que esa es una expresión de... de de deterioro el proceso político, o sea, que no sea posible llevar a cabo procesos internos. Entre, ordenados, entre, entre,
1: entre compañeros. Entre
0: compañeros, ¿no? Y que tengas que recurrir este otro esquema que además tiene una significación muy distinta en términos de, de reconocimiento de percepciones, que son las encuestas. A mí, en lo personal, como portólogo, además lo, lo veo con preocupación y, y es lo que nos dijeron que van a hacer.
1: Claro, es lo que nos dijeron que van a hacer y digamos como. Y ya, yo también me, me preocupa desde ahí como. es como estudiosos de, de los partidos políticos y de los sistemas de partidos y como interesados de que las democracias funcionen, pues un elemento central de ello hasta nuevo aviso, no lamentablemente o favorablemente, como se le quiera ver, porque los, pa los partidos gozan de muy mala fama. no eh, Pues no hay otra manera más que con alguna cosa que tenga la forma de partido, aunque no se quiera llamar partido y no lleve partido en las siglas, es la función partido la que está en juego y creo que venimos de una tradición política pues donde esas prácticas partidarias eh, pues hay pocos referentes democráticos ¿no? o sea por un lado esta experiencia del PRD que creo que amerita, y eso siempre lo he pensado, un balance serio en términos de qué realmente fue lo que pasó y dónde están dónde están las fallas. Es decir, no hay que hacer lo que, no hay que repetir esa historia muy bien y esa historia pasó. ¿Por qué? Y creo que ese es un balance central que, que nos debemos, ¿no? Que nos debemos en términos políticos porque la otra, el otro gran referente de un partido que gobierna, tiene mayorías y ahí es donde pongo el tema y donde tiene la afinidad electiva de cinco de cada diez hogares y de nueve de cada diez en programas sociales que llegan en una tarjeta que puede ser que tenga el color del gobierno o el símbolo del gobierno eh, se vuelve un tema, es decir, ahí hay una sombra, no una sombra que no hay que evadir
0: pues eh, es que una preocupación que, que hay que traer a, a traer al análisis del, del régimen político es qué tantas posibilidades tiene la democracia de prosperar en una situación de eh, tanta desigualdad social de tanta pobreza de tantas dificultades para la construcción del ciudadano en términos de que se haya esas escasez, esa escasez en la casa no esas dificultades para alimentarse para estudiar para llevar a cabo esta construcción de nuestro mundo personal de crecimiento sano eh, entonces eh, y ese es el mundo en el que estamos entonces, eh, para sociedades como la nuestra, la mexicana, definitivamente plantea retos muy grandes, como tú dices, entonces en ese entorno se convierten en factores de mucha influencia el que se tengan estos instrumentos de, 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 de incidencia desde, le, desde el aparatos públicos, ¿no? De la dotación de recursos, etcétera.
1: Y hay que decir, y, y con esto vamos terminando, Mero, porque el tiempo es implacable y ya nos vamos a despedir, que esto rebasa, estas, estas tendencias rebasan incluso la muy buena intención de mucha gente, es ¿sí? van más allá de la buena intención del incluido del presidente o de muchas otras cosas y lo que vamos a tener que seguir discutiendo es para dónde van las cosas un, un comentario final breve Homero para despedirte
0: pues que eh, tengo todavía un ánimo positivo respecto a que se emprendan transformaciones en este tiempo. Creo que hay un proyecto histórico que quiere llevar a cabo este dirigente que se llama López Obrador y que tiene, como tú dices, intenciones buenas en muchos aspectos y que por, eh, por el bien de todos ojalá esto se abra paso, ¿no? México requiere cambios, entonces eh, en el mejor ánimo de que ojalá esto prospere.
1: Pues Maestro Mero galán, muchas gracias por acompañarnos gracias. esta noche en Intermedios. Eh, nos despedimos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón. Muchísimas gracias, Don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Que, que me saluda desde el otro lado de la pantalla y en los micrófonos Tania Rodríguez, quien se despide a nombre también de Juan Manuel Valero al que extraño mucho, le mandamos muchos saludos y seguramente estaremos aquí juntos platicando con usted el próximo jueves aquí en Intermedios, muchas gracias
2: So fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I thought you're about to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh and